0: O Big Brother começou dando tapa na nossa cara, pra gente olhar para as mazelas que são nossas. Eu
1: achei horrível o que ela fez, mas cara, ela é humana, quantas coisas horríveis eu não fiz.
0: A gente vê um perfil e você já acha, essa pessoa é bacana.
1: São tantos filtros, hoje ninguém é o que parece ser mais.
2: Olá, seguidores. Começa agora mais um Tá Na Rede Celebs, o podcast do Jornal o Dia que te deixa por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos famosos. E hoje temos um episódio especial. Refletindo a 21ª edição do Big Brother Brasil, às vésperas da grande final, recebemos Murilo Ribeiro, jornalista e criador do canal Fala Muca, que comentou ativamente essa edição. E também conversamos com Leca Begliomini, ex-participante do reality que, em breve, voltará a ser exibido na TV. Olá, Murilo e Leca. Sejam bem-vindos a essa edição do Tá Na Rede Celebs. Tudo bem? Tudo
1: bem. Prazer estar aqui com vocês.
0: Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui também.
2: Bom, então, eu vou começar com você, Murilo. Em várias outras edições, o Big Brother já foi palco de discussões de pautas identitárias, importantes, inclusive, como racismo, homofobia, xenofobia. Eu queria saber até que ponto essas questões foram tratadas com profundidade ou pelo fato de ser um programa de entretenimento, se seria uma pretensão da nossa parte esperar esse tipo de coisa.
0: Eu não acho que seja uma pretensão esperar, não. Eu acho que o Big Brother, ele, inclusive, isso retrata um amadurecimento do programa, do formato, da equipe. Né? São questões muito fortes e muito candentes na nossa sociedade, e não dá para você passar por elas ao largo, assim, fingindo que elas não aconteceram. Nessa edição, especificamente, eu notei um grande amadurecimento no debate sobre a questão do racismo, né? no, no discurso do programa uh, se posicionando contra o que é de fato intolerável. A gente não pode mais, essa altura do campeonato, achar razoável que alguém seja discriminado pela cor da pele, pela textura do cabelo. Enfim, né? a gente não pode compactuar com preconceito de nenhum tipo. E acho que o programa acertou muito nessa abordagem, especificamente, embora no primeiro momento a gente tenha percebido que a Globo ficou meio sem saber como lidar com essa situação, demorou um tempinho para poder abordá-la, mas quando fez, fez de uma maneira muito acertada, muito contundente, o discurso do Tiago Leifert naquela, naquela situação envolvendo o João e o, e, o, e o Rodolfo foi, foi emblemático, eu acho, histórico, uma marca na história da, da, da nossa televisão, da forma como o entretenimento lida com essas questões. Agora, por exemplo, nessa mesma edição, eu acho que passou batido aí uma discussão importante sobre, sobre a LGBTfobia, sobre a bifobia. Aquele episódio envolvendo o beijo do Lucas e do Gil, que foi tão questionado dentro da casa, não suscitou, infelizmente, nenhuma discussão. aqui, Embora nas redes sociais as pessoas estivessem falando disso, por parte do programa não houve nenhuma ponderação, né? Então o programa não explicou por que, que tantos participantes estavam questionando um beijo entre dois homens e olhavam e sempre olharam uh, para o beijo entre os casais heterossexuais com naturalidade. Eu acho que nesse ponto talvez pudesse ter avançado um pouco mais a discussão.
2: Aproveitando aí esse gancho, eu queria falar com você um pouco sobre a Lumena. Porque quando ela entrou, é, era um personagem que trazia grandes expectativas por ser uma mulher preta, lésbica, que tinha um histórico na militância, mas na prática acabou que isso não foi o que aconteceu. Você acha que nesse caso de quem foi o erro? Foi do público que esperava demais dela, que ela fosse uma pessoa icônica, quando na verdade ela é apenas um ser humano? Ou se ela mesma acabou ali se perdendo nos personagens, se perdeu a Lina dentro das bandeiras que ela defendia?
0: Eu acho que as duas coisas. A Lumena, eu cobri o Big Brother né, no meu canal no YouTube, e a Lumena, na live que eu fiz apresentando os, os participantes, eu apostei a Lumena como um grande perfil, um perfil favoritíssimo, como você disse aí, por tudo que você acabou de dizer. E, Ou seja... Isso revelou também que a gente já encaixota muito as pessoas, a gente vê um perfil e você já acha, essa pessoa é bacana, não que ela não seja, mas a gente faz um pré-julgamento que é muito, muito leviano, <risos> a gente já rotuliza assim, não, vai ser bacana, vou embarcar por aqui, e são pessoas, e aí tem a ver com a segunda parte da sua pergunta, todos nós. Somos humanos e todos nós somos passíveis de errar, e foi o que aconteceu. A Lumena chegou dentro do reality, ela vivendo uma experiência completamente diferente, ela era pipoca, ela nunca teve experiência com fama, nem com rede social, ela não era muito familiarizada nem com esse universo. Chega lá, ela encontra um ícone como a Carol, uma referência para milhares de mulheres pretas no país, então, essa proximidade acabou fazendo, eu, eu interpreto daqui, né? Que acabou fazendo com que ela perdesse um pouco, por conta de toda essa admiração, a criticidade. Então, ela aderiu muito a Carol, ficou muito próxima ali e se perdeu por conta daquela situação do jogo. A gente não pode considerar a Aleca tá aqui, pode falar disso muito melhor do que eu, claro, que viveu a experiência. Um ambiente de pressão, um ambiente em que você está competindo, você está com pessoas desconhecidas, você ouve vê coisas e vive coisas que te desagradam o tempo todo. Então, acho que ela acabou se assim, embananando toda aí nesse, nesse rolê. Mas acho, sim, que o público também pode ter como aprendizado isso. Assim. A, gente, a gente define muito rapidamente quem são os favoritos, achando só, uh, com base em uma característica ou outra, ou num, num combo de características, como você citou em relação à Lumena. E a gente... Com essa, com essa temporada, a gente aprende que precisa de um pouquinho mais de camadas para poder ler direitinho os participantes e entender quem é quem de fato.
3: É, você citou aí, Murilo, a Leca, e eu vou aproveitar, Aleca e perguntar para você que você participou da primeira edição, né? Quando as redes sociais ainda estavam... Na verdade, assim, a internet ainda estava engatinhando nem, nem existia o Orkut, rede... nem Orkut, a internet não tinha participação ativa no programa, nem mesmo na votação. A partir da semana que vem, o Viva passa a reprisar a edição que você participou. Queria saber qual a sua expectativa para encarar esse tipo de reprise, né? e se você teme algum tipo de de repercussão negativa da sua participação na, na, nesse episódio, até porque era uma outra época, eram outros conceitos. Pois
1: né? é, mas você sabe que essa, essa notícia repercutiu em mim de uma forma que eu nem sei te dizer, né? No dia que eu soube, na verdade eu soube até porque o Viva publicou o canal, publicou alguma coisa, começaram a me marcar, e eu falei, gente, será que isso é sério? Até porque você fala, pô, é um programa de, de jogo, né? Você já sabe o resultado, será que vai ter essa, essa repercussão que eles imaginam e tal? E fui sentindo qualquer, pensando, né, né, hoje eu tenho filhos, um outro momento da vida e tal. Enfim, filhos que sabem claramente tudo que eu passei e tal. E no final eu, eu tive realmente um misto de sentimentos, né? Minha, a minha filha ainda brincou comigo e falou: mãe, você nem começou a fazer mídia social, você não vai ser cancelada. <risos> eu falei: pô, confiança, hein? Que coisa é que confiar. Enfim, mas de qualquer forma, assim, acredito que tem esse olhar de ser um outro tempo, né? Inclusive, eu tava lendo até outro dia uma entrevista que o, o próprio Boninho deu, citando o caso da minha bulimia e a forma que isso foi tratado, né? Seria completamente diferente hoje, por exemplo, né? É, eu, naquela época, nem, nem, aquilo não era nem nominado ainda, né, direito, assim. Eu já sabia porque eu tinha tido alguns episódios anteriores, para o grande público. A bulimia era, uma, era um grande mistério, sei até pela, pelas é, respostas que eu dava quando eu saí e tal... Enfim, então, acho que são outros tempos. Tenho zero medo do cancelamento, até porque eu não sou das mais ativas nas mídias sociais e tal. Então, é, e acredito que tem essa tolerância, né? Quando a gente vê o Viva, por exemplo, que é um canal de, de, de reprises, você vê lá, sei lá, aquele humor de escracho que eram os normais, ou, ou qualquer outra coisa, que tem, tem coisa e falam coisas inaceitáveis, gente, hoje. Imagina, né? Acho que eu tô todo preso, então... É, é, acho que tem essa tolerância esse olhar do público mais de uma outra de uma forma mais leve né porque nessa nessa edição veio com a mão muito pesada tudo né e esses pré-julgamentos foram determinantes aí para o caminho do jogo né eu acho que teve gente que saiu que nem deu tempo de se mostrar como pessoa talvez a gente tenha reconhecido as bandeiras as militâncias mas não o que era pessoa e o Big Brother de fato ele se alimenta dessa curiosidade desse boierismo a respeito da personalidade e da vida íntima da pessoa, né? Acho muito legal essa oportunidade de se falar sobre assuntos. Como eu falei sobre a bulimia, eu não tinha essa consciência, né? Até por isso eu estou escrevendo um livro agora, porque eu percebi que esse discurso, quando eu saí, eu era só uma menina vivendo uma aflição ali, com um transtorno, com uma questão que eu não sabia lidar, com uma exposição que era algo inusitado na minha vida, enfim. Isso... E quando eu saí, o discurso era muito pronto. E não por mal de ninguém, né? Porque quando há um vácuo, alguém fala. E eu não tinha uma coisa para falar. Era só uma, uma aflição que eu mal sabia descrever. E aí, quando você sai e vê aquele discurso ali vendido, eu anos depois, porque tem que ter alguma coisa boa e ficar mais velha, né, gente? Você vai percebendo. Você fala, cara, o meu incômodo não vem de eu ter me revelado. Inclusive o fato de eu ter me revelado, que não existia essa consciência da revelação, mas foi muito bom porque a única coisa que quebra estigmas tão enraigados na gente quanto os da aparência e física para a mulher, do peso, da, da, da forma e tal, é a informação, né? Então se pode trazer informação, que é o que a gente falou, é, o Murilo citou agora o dia do João e o discurso do Leifert, o discurso do Leif era ver discurso que todo ser humano consciente gostaria de ter feito, né? Enfim, eu, eu tremi no sofá e falei, é isso que tinham que falar e tal. Porque realmente, e se tem esse... O Big Brother foi muito cobrado esses anos inteiros, né? Esses anos todos, esses 20 anos, sobre qual o que, que ele dizia, o que, que ele deixava, de, sobre essa coisa do ser pop, ser bagaça. Ser... Enfim, e o Big Brother esse ano cumpriu muito seu papel que é disso, de informação e tal. Tem o entretenimento, tem a bagaça, tem o que quiser, mas enfim. Mas tem esse papel também. E desde o primeiro ele vem cumprindo esse papel. E aí eu concordo com o Murilo que essa maturidade em contar essa história vai fazendo do programa é, é, uma coisa que um produto que cada vez mais é aceito. Porque aí até aquelas pessoas que jogavam pedra reconhecem o valor da educação. E No caso do João foi uma, uma aula, né, gente? Então, enfim, é, a forma que isso é contado foi se afinando de, a, a, através dos anos aí. E eu também achei, senti aí pessoalmente, que eu precisava descobrir algumas coisas em relação ao discurso que eu fiz, né? Porque eu falei, cara, eu falei sobre isso e aí? E esses anos todos me investigando, vivendo com a, o transtorno alimentar, que é um traço meu, e, e descobrindo ferramentas para lidar com isso e descobrindo qual era o meu discurso em relação a isso, né? E aí eu senti essa necessidade realmente de dar a cara e aparecer falando, porque é uma minha filha se tornou adolescente. E eu vejo que é um mal que, de várias formas, vai minando a autoconfiança, a autoestima da mulher e colocando ela num lugar que... Quem gosta de comunicar... E aí, no, no caso, eu, eu sou uma pessoa que sempre foi da comunicação... Sente a necessidade de falar, né? E eu, de fato, com a história da pandemia, eu fiz um mergulho muito profundo em, em todas essas histórias, no desejo da magreza e tal. E aí você vai descobrindo coisas que você fala cara, eu preciso dividir, preciso contar para todo mundo e tal. Uma pena que naquela época não existia essa clareza disso tudo, né? Tanto do que era o distúrbio, quanto de, até desse mecanismo da, 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 do programa mesmo, de, de ir se conhecendo melhor e se experimentando. Isso vai acontecendo com o tempo mesmo, a maturidade. Veio do meu discurso, veio do programa e assim vai acontecendo.
2: Certo, Leca. É, Murilo, eu queria aproveitar esse gancho aí do cancelamento para falar sobre a principal vilã que foi colocada nessa edição do BBB, que é a com Conká. Porque ela entrou também com um favoritismo bem alto. Ela, como artista, era uma, é uma artista grande, era uma artista muito carismática. Mas poucos dias depois do programa ter começado, ela já estava sendo considerada a vilã histórica, a vilã das vilões. E, nesse sentido ela é, está fazendo um esforço muito grande para reverter a imagem. né? Toda a peregrinação que ela está fazendo nos programas de TV, a Globo está lançando um documentário com ela agora. Eu queria saber de você, se você acha que é possível reverter essa, essa imagem de grande vilã nacional e se sim, esse caminho que ela está seguindo é o ideal?
0: Olha, é, Marina, eu acho que... Esse episódio da Carol, ele também é muito revelador, né? De muitas questões da sociedade brasileira. Eu acho que se a Carol fizesse a mesma coisa, as mesmas coisas que fez, que foram horrorosas, que foram erros muito grosseiros, né? Sobre qualquer. Sobre qualquer perspectiva, né? Sobre o erro do ponto, de vista, do ponto de vista da humanidade, do ponto de vista de alguém que preserva ou quer preservar a própria imagem, a própria carreira, do ponto de vista de alguém que está interessado em ganhar o jogo, porque é um jogo, o programa né, se trata disso. É, em, todas, em todas essas perspectivas, a Carol errou, ela falhou. Mas eu acho, pelo que eu tenho visto, sobretudo de reação do público no, no trabalho que eu tenho feito, no canal, nas lives e tal, se a Carol fizesse as mesmas coisas, mas se ela tivesse um outro corpo, se ela tivesse um outro gênero e se ela tivesse, sobretudo, uma outra cor de pele, a gente não estaria ainda falando da Carol K desse jeito. Então, acho que isso revelou, sim, que o Brasil tem um apetite voraz para cancelar a mulher preta. O Brasil tem um apetite imenso para poder tacar pedra nessa parcela da população, da sociedade, que está ali na base da pirâmide, né, que recebe os menores salários, geralmente, que está mais vulnerabilizada, mais exposta à violência doméstica, à violência sexual. Né, são as mulheres pretas que mais sofrem com tudo isso. Então, uh, acho que toda essa execração, essa necessidade de execração pública, porque tem uma, um, uma sede, né, o público, parte do público, quer ver a Carol humilhada, quer ver a Carol chorando. Aí a Carol aparece em todos os programas que ela já apareceu até aqui, chorando, e numa situação de, de, de rendição, porque ela está se rendendo, olha, eu errei, eu errei, me desculpa. E as pessoas não estão satisfeitas, elas querem mais diante disso. Então, acho que tem muito aí sobre a sociedade brasileira, esse prazer, esse gozo com o sofrimento de uma pessoa preta, que também a gente precisa sublinhar nesse caso, né? repetindo, porque aí quando você faz essa, essa ponderação que eu tô fazendo aqui, as pessoas logo vêm dizer assim, tá passando pano, não, não tô passando pano, mas eu acho que a Carol entrou num jogo, a punição pra ela ela recebeu, ela foi eliminada e ela recebeu uma punição que ninguém poderia imaginar no começo da temporada, ela bateu um recorde mundial de rejeição no Big Brother isso é coisa pra caramba, 99,7% de um paredão com milhões de votos, isso é muita coisa, para um indivíduo processar tudo isso
1: nossa, é por... Era isso que eu ia falar. Desculpa te cortar, mas imagina. Cara, aquela cena dela na né, divulgação da, da série, né? Eles colocam uma cena... Que, meu, eu ontem cheguei para minha filha, aquilo foi tão forte para mim. Eu assisti do sofá, assim, eu falei, cara, imagina você entrar... Porque todo mundo reprova alguma passagem da sua própria vida, né? Todo mundo tem algo de que se arrependa. Então, enfim, você imagina você entrar numa, num lugar e, e os telões exibindo tudo aquilo que você se arrepende de ter feito...
0: Eu, queria... eu vi a série toda, eu vi a série já, Oleca, e tem um momento que ela aparece no telão, assim, você bateu o recorde mundial de rejeição no Big Brother. Então, assim, é, é, a série diz muito, do ponto de vista audiovisual, eu fiz ontem um programa sobre isso, do ponto de vista audiovisual, é perfeito, eu recomendo que todo mundo assista, uhum. mas ela é uma porrada na nossa cara. Eu acho que quem é sensível a essas questões que a gente está levantando aqui não tem como sair bem. Eu vi no dia da estreia, na madrugada, ela estreou à meia-noite de ontem, eu maratonei os quatro episódios, depois eu não consegui dormir. Porque você fica pensando sobre essa sociedade, você fica pensando sobre essa necessidade que as pessoas têm de mexer nessa ferida da Carol, e por que, que a gente precisa ver isso em praça pública. E um outro exemplo, se a gente deixar a Carol de lado um pouquinho, se você pensar em qualquer pessoa que saia da casa, o Arthur que saiu agora também fez um monte de bobagem na casa. As pessoas vão para o Twitter para dizer assim: A Ana Clara não jogou na cara dele que ele fez isso, isso e isso. Ana Maria. As pessoas não entendem que a eliminação é o ponto final desse jogo. E aí elas não precisam uhum. consumir essa pessoa mais, não precisam seguir essa pessoa nas redes sociais. Não precisam. A pessoa vai voltar para o ostracismo se for do desejo da maioria. Mas as pessoas querem mais. E sobre a segunda parte, Marina, se vai ser suficiente uh, uh, esse esforço para reconstruir a, a carreira da Carol Conká, eu honestamente torço que seja, torço para que seja, sim, porque eu acho que ela é uma artista que tem uma relevância muito grande, eu acho que o Brasil não pode abrir mão de uma artista preta que chega a ocupar os espaços que a Carol Conká ocupou, mas por tudo isso que eu disse até aqui, eu temo muito que seja um esforço ainda ineficaz, né? eu acho que por todo esse apetite para poder ver uma mulher preta condenada. Gente, o Wilson Simonal passou por uma situação muito uhum. próxima, né, guardadas as devidas proporções de época uhum. e de contexto, e ele nunca conseguiu retomar a carreira no mesmo patamar que ele tinha antes. Então, essa é uma história do Brasil, é uma história que o Brasil conta e reconta e não quer enxergar. Né? É a questão acho, racial, está muito forte nisso tudo aí.
3: Enganchando o que a Marina perguntou a você, assim, é porque assim, é, a Carol por tudo que você falou, ela já teria uma rejeição natural por uma parte da sociedade que, que rejeita esse tipo de, de, de personalidade positiva e neste corpo que você falou. Agora, você acha que para os fãs dela que viram algumas das pautas que ela até defendia serem quebradas por ela, ela será perdoada para o um nicho que ela, já, é, que, ela, que ela já tinha como fãs? Eu acho que parte vai perdoar.
0: E vai ter uma parte que, que vai se perder eu acho que isso também isso também isso também é do jogo né uhum. eu acho que isso dá, que a gente está falando de uma outra coisa a gente está falando de um de uma decepção das pessoas que já acompanhavam a Carol que a admiravam e que se viram traídas de alguma forma por ela ter a, agido de uma maneira oposta a tudo aquilo que ela apresentou como discurso até então né aí eu acho que é uma outra situação talvez ela consiga reverter para uma parte desses fãs. Eu vejo esse movimento, eu vejo muita gente se, uhum. se, 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 se empenhando em dar carinho e conforto para a Carol nas redes sociais também. Claro que tem muito hater, mas eu não vou perder tempo lendo comentário de hater, né? É. É, mas vejo, sim, o um esforço de uma base de fãs dela tentando dar esse suporte nesse momento que ela está que ela precisando. Agora, inevitavelmente, vai ter gente que vai, que vai deixar para lá. Né? Essa é do jogo.
2: Eu queria aproveitar ah. e já emendar aí uma, uma outra questão... É que assim hoje em dia o cancelamento ele é muito falado muito discutido, mas ele na verdade ele é associado ao linchamento virtual. Originalmente, para quem é da época da internet que era tudo mato, o cancelamento era apenas você deixar de seguir a pessoa, parar de consumir aquilo que ela produz, e é isso aí, é a pessoa que lide com a falta de audiência dela. Hoje em dia, o cancelamento ele é igual a linchamento, as pessoas perseguem, as pessoas ultrapassam os limites, é, isso se estende às vezes a crimes como racismo, como a perseguição de crianças, enfim, é realmente é um aí é, estourou a manada, né? É, nesse sentido, a gente teve também dois participantes que cometeram erros consideráveis no programa, como você mesmo citou. Um deles foi o Arthur e o outro foi o Rodolfo. E esses participantes não tiveram do público a mesma resposta que uma parte de outros participantes teve, quebrando recorde de rejeição, e às vezes participantes que até nem cometeram erros tão graves, e aí eles foram praticamente, entre aspas, escorraçados pelo público. Como é que se enxerga essa questão do Arthur e do Rodolfo terem chegado tão longe num jogo e outros participantes terem saído batendo recorde de rejeição? Dá a sensação de que fica um pouco de dois pesos e duas medidas? É pra mim? É.
0: <risos> dá, dá. Dá sim, eu acho que a, a sociedade brasileira, ela, ela passa muito pano pro homem branco heterossexual, gente, cis. Não dá pra gente não falar disso. Tem, você vê que o, o, o cara é um burro velho, e aí as pessoas falam assim, um menino. É um menino de 35 anos, é um menino, né? O menino. É um menino. garoto. É o um garoto, né? E quando amadurece o garoto, né? Quem faz o garoto amadurecer? É... Eu, eu faço uma, uma, uma leitura de que há sim essa condescendência, de que houve sim uh, uh, dois pesos e duas medidas nesse, nesse julgamento do público. Acho que no caso do Arthur, a única relativização possível é que o Arthur, por uma sorte dele, ele caiu em paredões. Que a, 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 em que havia também ali uma certa competição com pessoas que estavam naquele momento uh, protagonizando situações de maior tensão no jogo uh, 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 e por isso o Arthur acabou ficando se ele caísse lá atrás, no auge daquela situação com a Carla, se ele caísse no paredão mais favorável à eliminação dele, eu não tenho dúvida de que ele teria também sido eliminado, ele figurou aí no topo da enquete dos mais odiados por bom, bo, boa parte do programa ali, depois logo do, do, do do evento, Carol Conká, o Arthur, uh, e com a eliminação do Projeto o Arthur figurou no topo desse, desse ranking aí. Uh, só que o Arthur, por sorte também, ou por esperteza, ou por, ou por se abrir, de fato, ele conseguiu fazer conexões e conseguiu estabelecer vínculos com outras pessoas depois de um determinado momento, e tudo isso fez ele baixar um pouco a temperatura, e a gente começou a olhar... Quem, quem, quem tem familiaridade com essa discussão, e perceber que a questão do Arthur ali central é a masculinidade que é frágil, que é tóxica, que está ligada ao machismo. É o cara que é criado para pegar todo mundo e tem que ser o primeiro a tirar a camisa na balada. E aí, como ele vai lidar com a gatinha do rolê não querendo ficar com ele, querendo ficar com outro, que ele olha e fala assim, pô, mas esse cara branquelo, fumante, magricela, desse jeito, como ela não quis ficar comigo a rivalidade com o Fiuk nasceu daí, nasceu da, do, do toco que ele levou da Thaís, entendeu? Então, assim, é, tudo frágil demais, tudo por conta de uma concepção, de uma percepção da, da, da masculinidade, que é muito frágil e que também é muito presente na, na nossa sociedade, né? Comportamento com a Carla, da mesma forma, um cara que diz que gosta, mas que não tem dificuldade de demonstrar o sentimento porque não quer revelar uma fragilidade, que se cobre debaixo do lençol para chorar porque o um amigo foi eliminado, que ninguém pode ver que ele tá chorando, tudo, tudo, sabe, assim, frágil demais, revela uma fraqueza, é um, é um gigante, é um atleta, que, 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 que parece um gravetinho de tão frágil que é, pode quebrar a qualquer momento. Então, acho que aí, numa sociedade extremamente machista, é óbvio que isso vai ser valorizado, né? é óbvio que vai ter uma, uma disposição imensa das pessoas apedrejarem a mulher que volta do paredão falso se ajoelhando, pedindo, pedindo esse cara. Uh, para ser um aliado é. no jogo e no amor, né? Uma cena que é que a Carla deve ter, coitada, deve ter vergonha desse mil que ela pagou, uhum. imensa, né? Porque é isso, aí todo mundo falou assim: cara, ela voltou para esse cara fazendo isso, vamos, e, mas ele me dá Ela, perdeu, né?
1: ela perdeu, perdeu toda a força ali do, do, do que ela tinha conseguido no jogo, né? Que ela voltou com tudo, e todo mundo esperava que com esse tudo ela fosse fazer alguma coisa, de repente ela ajoelha. No pé do cara que fez tudo errado e falou: não, não pode ser, cara.
0: Mas o público teve muita má vontade, né, Leca? Porque também as pessoas não entenderam que a Carla lá no Quarto Secreto, ela não, de fato, o Arthur não falou mal dela enquanto ela estava assistindo as cenas lá do Quarto Secreto. Então, como é que ela ia julgar esse cara, né? Ela... Pelo pouco, pouco que ele viu que ela viu foi razoável. E, e coisas piores, inclusive, do que ela pôde assistir, ele tinha feito diretamente com ela. né? Ela desmaiou, ele não socorreu. É, é, entende? Então, assim, é, o público teve esse, essa, essa, essa vontade de punir a mulher, de julgar a mulher, mais uma vez. É, no caso do Rodolfo, ou Marina, eu acho que assim. Um cantor, né? um cantor de um segmento extremamente popular, com uma música que é a mais tocada no Brasil... É, aquela semana em que o Rodolfo e o João tiveram aquele embate dentro da casa para todo mundo que está disposto a discutir essas questões na internet, foi uma semana extremamente difícil, eu fiquei exausto. Eu tive uhum. que colocar pela primeira vez moderador em live do canal para poder bloquear comentário racista, porque era muita gente não aceitando que esse ídolo fosse questionado. E isso é uma coisa que é pouco inteligente do ponto de vista do público também, porque você desumaniza. Os ídolos, né? Quando você. Quando você isso estou falando do Rodolfo, mas assim, com relação a Juliette, que é a favorita, as pessoas estão suportando de forma parecida. Você uhum. não pode falar um AI da Juliette, que as pessoas veem como uma horda para cima de você. E a Juliette é humana, ela pode ter falhas, ela pode ser chata de vez em quando, como eu, como vocês, como todo mundo pode. Mas as pessoas não aceitam o menor questionamento. Isso eu acho que é um sinal de alguma doença que a gente vai precisar estudar. Assim, uma doença social, né? As pessoas estão embarcando muito. Eu tive um convidado que disse, se a Juliette sair do Big Brother e abrir uma igreja, vai ter gente doando dinheiro, casa, carro, para a igreja da Juliette. E isso é, isso é esquisito, é esquisito né? É, é esquisito demais. Então...
1: Você vê o, a trajetória dos vilões do Big Brother, né? E a tolerância do público em relação a eles na primeira edição, na segunda edição. Você entende que o que está rolando agora é um momento é, é, que, politicamente, as pessoas já estão... Já existe uma, uma tensão diferente, assim. É uma... É, 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 eu lembro que, quando eu fiz, o Didi foi muito tirado como o vilão. Que eu até não entendia muito, porque dentro da casa ele era um cara difícil, que tinha suas coisas e tal mas que era muito leal também, que era muito verdadeiro e tal, enfim. E um verdadeiro diferente de outras pessoas de outras edições que se escondiam atrás disso, sou o verdadeiro, para agredir mesmo. Ele não tinha é, porque teve muito, teve algumas edições que tiveram personagens assim. É, e o Didi não tinha isso, mas quando eu saí, eu vi que as pessoas me questionavam e tal, quanto essa coisa dele ser o um vilão. Mas mesmo ele sendo o um vilão, ele era extremamente querido, ele não enfrentou nenhum tipo de situação... É, acho que até teve situação de questionamento e tal. O que me faz pensar que realmente a coisa da internet dá uma força pro ódio, né? Porque é, é, você ser anônimo e poder avacalhar, escangalhar e ter o poder de cancelar a vida de alguém sem que ninguém nem saiba que foi você, colocou as pessoas num, num lugar assim de, de, de deuses mesmo, de um julgamento pesadíssimo. É forca, né? Acabou, é morte, é isso, é morte social entendeu? Acabou, ela quer, foda-se, aqui, desculpa, ela não vai te ver, entendeu? Enfim, então é um negócio que você vai vendo que junto com, essa, com o crescimento do, do, das redes sociais e de, desse, das pessoas conhecerem as ferramentas para o anonimato, para o ódio anônimo, né, para essa coragem toda, é, é assustador, assim, né? eu vejo que eu, graças a Deus, fiz parte num outro momento, porque lidar com isso, e é muito frágil, porque pode ser qualquer coisa o gatilho, qual seria o gatilho? Eu não acho Carol, eu também torci para ela ser eliminada do programa Assim, Sim. achei horrível o que ela fez mas cara, ela é humana, quantas coisas horríveis eu não fiz ainda mais eu, que agora eu vou ter a possibilidade de me ver há 20 anos atrás né o que, que será? Eu, da hora que eu falar, eu falei, puta, o que, que será que eu fiz? O que, que será que eu posso ter falado? Não, eu evoluir como pessoa também. Enfim, o erro dela, com certeza, fez ela evoluir. Agora, continuar nesse ódio e, e, e espalhando, expandindo isso como uma coisa é, é realmente muito preocupante. Como sociedade mesmo, no momento que a gente ainda está vivendo, que as pessoas deveriam estar tá numa, né, com outro olhar, praticando uma, uma empatia, enfim. Tanto se fala sobre empatia, né? mas na hora da prática é essa disseminação de ódio, de raiva, de...
0: É coliseu, né, Leca? É coliseu, é uma... o pessoal quer ver. O pessoal quer ver ali os leões se de gladiando ali
3: no coliseu muito e quer triste, ficar... É muito triste, né? A gente é tem
1: tanta evolução aí numa sede de, de ver o circo pegar fogo. Eu acho muito triste.
3: Inclusive, vocês citaram agora um pouco o Rodolfo é, no episódio do João Luiz, mas o Rodolfo antes já tinha... Falando coisas horríveis para Carla, exigindo posturas que seriam de companheirismo de uma mulher, enfim. Como é que você vê esse episódio, Leca? Né?
1: É, 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 é essa coisa do... E aí eu vou falar para vocês que eu tenho, eu tenho estudado tanto tudo isso, todos esses lugares e essas crenças que estão que na gente, enraigadas assim, né? E essa coisa do machismo estrutural, como a... a na questão da bulimia, né? o preconceito que você tem em relação à mulher é tão estrutural essa necessidade da magreza, da beleza isso tudo, todos esses essa palavra estrutural realmente indica esse lugar que virou normal, né? Essa, a gente, todo mundo conhece um Rodolfo. Todo mundo. Todos nós temos um Rodolfo próximo, uhum. né? Assim, que tem esse pensamento, que tem esse. Que acha que a mulher tem essa relação com o homem de dívida, de, ser, de subserviência. Ou, e, e isso foi normal. Como era normal para a minha geração, a mulher tinha que ser madre, fosse o que fosse e tal. E aí quando você vai estudando e você vê que tudo tem uma razão realmente de ser, né? Seja essa razão. É, é, de consumo, seja essa razão política, seja essa. Mas são as nossas pequenas tragédias, né? Enfim. Mas é muito triste. E, de fato, eu acho que o Big Brother tem um papel muito importante para quebrar isso tudo. Porque, de repente, as pessoas que tem muita gente que está consumindo que nem entendeu o tamanho do buraco aí, né? Da profundidade da coisa. Mas que passa a se questionar, como foi no caso do João, depois daquele discurso maravilhoso do Thiago. Meu, não importa se você, você entendeu que tá machucando o outro, você não vai fazer. Mesmo que não vai machucar menos se você justificar, puta, mas eu não queria ter feito. Ok, então pega essa sua intenção e une essa sua intenção a essa nova liçãozinha que você aprendeu. Entendeu? Então, se o cara tem, se eles têm todo esse bop falar isso, é bom demais, entendeu? E o machismo estrutural é meu, outro assunto que tá lá dentro, que foi visto em milhões de posturas do Arthur no relacionamento com a Carla que o Rodolfo teve por zilhões de vezes e que aceito, entendeu? Enfim, e que já que é esse momento de estarmos na vitrine para falar sobre isso, tem que ser falado, independente do ódio ao participante, que é o que o Murilo falou, acabou o jogo. O que ele fez lá dentro, fez, acho que o cara aprendeu. E também acredito que ele não teve má intenção, acredito que ele não fez por mal. É que uma hora, e se não fiz por mal, tem que acabar, né? Enfim, você não pode machucar e no limite do outro, assim, as pessoas não sabem como lidar com isso. Eu entendo, eu vejo na, na questão da bulimia, gente. Se eu soubesse tanto de vez que eu cheguei em restaurante que tem a buffet de salada e vem alguém do meu lado e falou: oh, Ó, não vai vomitar depois, hein?
0: Nossa. Quer dizer, isso complicado. não é, é o
1: fim. Mas eu vou te falar que eu nunca me senti ofendida porque eu sentia, quando uma pessoa tá ali na cara a cara, diferente da internet, e vem te falar uma coisa dessa, você percebe a intenção. E eu vou dizer para vocês que aí pode até ser que eu seja um pouco alice e esteja vivendo no mundo de Oz, mas
3: eu não
1: senti de verdade nenhum tipo de, de, de agressividade todas as vezes que isso aconteceu. Ao contrário, me parecia até uma pessoa querendo falar oh, eu sei do teu problema e... Entendeu? Tem que ter cuidado, mas de uma forma ignorante. Que é... Então, assim, eu acredito na... na... E aí é, é, vale a mesma coisa, é a boa intenção, entendeu?
3: Então, mas você acredita que a, entender... que a postura só tenha sido diferente porque não estava nas redes e estava presencialmente? As pessoas meio que se acovardam daquilo que geralmente, às vezes, às vezes nas redes, elas têm coragem de expressar, enfim.
1: É que eu acho que aí um... para a rede vai é. com agressão, né? Vem com um lado é. mais de... Porque aí você não precisa, você não está ali, não está com a cara para bater, né?
3: Eu acho que sim também. Bater.
1: E as pessoas, aliás, é uma geração, essas novas gerações, eles estão cada vez menos dando a cara para bater, porque estão criando tantas farsas nas redes, né? são tantos filtros, hoje ninguém é o que parece ser mais, assim, é. e aí você vê, e é verdade, essa relação do perde-perde que se faz, quer dizer, eu ponho um filtro para ficar linda, me engano que eu sou linda, te engano que olha para mim, acha que eu sou linda, você acha uma bosta, e uma relação toda errada, né, que você vai construindo, enfim, e, e em termos de emoções também, é a raiva, minha raiva é mais poderosa, porque minha raiva destrói na internet, ninguém vai saber que sou eu, enfim, então é, é muito delicado esse lugar todo, né.
0: Eu concordo que as pessoas ficam muito mais corajosas para ter nas redes comportamentos que elas não teriam na vida real, né? no, no mundo analógico. É, eu, isso é muito isso é até um debate muito amplo, porque nas redes sociais os algoritmos, ele, o, o ódio engaja muito. Uhum. O ódio engaja demais. Você bota uma thumb, uma miniatura de um vídeo, dizendo assim: detonou Fulano, todo mundo quer clicar para saber por que detonou, porque Fulano foi detonado. Isso é uma loucura. E aí. As pessoas entram nessa. Então, eu acho que tem uma responsabilidade, é, é, uma maturidade também, como a gente falou da maturidade do Big Brother, eu acho que as redes, né, as empresas, precisam amadurecer, porque esse ódio todo definitivamente não está fazendo bem para a humanidade, nem para a sociedade brasileira, para a humanidade não está fazendo bem. As pessoas estão viciadas em odiar, né, dar essa, essa adrenalina. Você olha para a tua vida, tá uma merda. É, mas você quer apontar para outra ali que está fazendo uma coisa errada, que, entendeu? Vamos detonar aquela pessoa ali que eu vou esquecer do meu problema. E também tem uma responsabilidade que eu vejo de comunicadores, viu, gente? Eu acho que tem muito, nesse momento, no Big Brother, uma explosão de canais do YouTube falando, falando de reality, falando de entretenimento, acho maravilhoso, quanto mais oferta, melhor. Mas eu vejo muitos canais investindo exatamente nessa área. Nessa coisa do ódio, do hate, aquela comunicação totalmente violenta, gritada, e muita indignação, sempre assim, e isso vai inspirando o que há de pior do público também. Eu vejo Como isso no meu. Que
1: também, desculpa te cortar, mas é que eu acho que isso daí é tão importante, porque a gente vê, e é uma coisa que eu vivi, né? Essa criação de ídolos imediatos, um cara para ser ídolo, ele precisa entender qual é a responsabilidade que ele tem naquilo que ele fala, entende? Assim, quando você. Né? É uma coisa que eu vivi, assim, eu, eu olho para trás. E eu falo, cara, eu, eu tive voz naquele momento, mas eu de fato não tinha o que falar. Eu não era ainda, não tinha cabeça. Que... né Enfim, existe um caminho evolutivo, que aí não tem a ver com a idade, tem a ver com o momento, com a vida. Enfim, eu naquele momento eu não tinha, graças a Deus, que não me deram mais microfone, que eu teria falado um monte de merda. Porque não é uhum. eu, eu não estava pronta para isso. E a gente está vivendo um, uma sociedade onde os ídolos não estão entendendo a responsabilidade que eles têm. Exatamente. entendeu Eles se formam por uma concessão pública. Então, sei lá, a concessão pública diz que cair com a bunda para cima é engraçado. O cara que com a bunda para cima tem trilhões de seguidores e ele não tem a menor ideia do que dizer. Aí ele ganha uma puta de uma voz e ecoa. Só bobagem. E a gente vai consumindo aquilo, né? Que nem o Flipper esperando a sardinha e, e jogando isso pro mundo. Uma, uma coisa doente que tá fazendo a, a sociedade e o mundo inteiro ficar cada vez mais doente. A humanidade como um todo, né? Eu não sei se isso, se essa relação tem a ver. Talvez eu te, esteja exagerando. Mas existe esse lugar de, de... A pessoa que tá falando e que tem uma voz, ela tem que ter responsabilidade sobre o que ela diz. Totalmente. Ontem teve um assunto que me fala diretamente, né? Que foi a história da menina que falou da dieta, do jejum e tá, tá, tá. Cara, Sim. eu tenho transtorno alimentar, como é que você pode... Aí não é uma coisa nada pessoal, porque eu nem conheço a, a, a menina. Mas, enfim, como que você pode divulgar, né, que é uma coisa que... E vou te falar, uma coisa que ferrou com toda uma geração. A minha geração inteira consumiu a magreza, tanto como a única e absoluta forma de felicidade. E a minha vida, e eu tô te falando de um testemunho pessoal, eu prejudiquei muito a minha vida. Porque eu deixei de fazer coisas profissionais, pessoais, que eu queria ter feito, porque eu me impus um limite que simplesmente eu comprei. Como? E aí não estou me vitimizando, não estou nesse lugar de vitimização. Mas, mas é uma coisa que foi... Né? Como o machismo, do que a gente falou, que você foi recebendo desde pequenininho. Entendeu? Então, quando chega o hora você simplesmente não, não quer desencaixar, principalmente num determinado momento, quando você passa por adolescência e tudo. Mas, enfim, a gente está consumindo um monte de coisa e, tá, e, é, e tem que ser mais responsável daquilo que a gente joga no mundo. Né? O mundo está aí fora, gritando suas necessidades com o corona, com tudo que a gente está vivendo. Não dá para falar uma coisa na internet, mandar uma pessoa. Pensa que uma adolescente como a minha filha, que tem 14 anos, vão consumir isso e falar: caraca, seu jejuar. 14 dias vai ser incrível. Meu, é, é, é uma
0: loucura isso. É, é, é uma loucura, Eu acho que é uma falta de sensibilidade, uma falta de, de responsabilidade, exatamente isso. E vai com fomentando. Com a vida, que, alheia, né? Você com sabe? a vida alheia, com tudo, né? E, 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 e a internet você falou assim, uma concessão pública, né? Nem precisa mais ter a concessão, porque agora com a internet. Qualquer um com telefone, por o que é maravilhoso, por um lado, porque isso também amplifica, eu acho que também isso é um ponto, né? É, esse debate que a gente todo teve aqui na primeira parte sobre a questão, a questão étnico-racial, sobre a questão da LGBTfobia, talvez lá atrás certas coisas não tenham aparecido no Big Brother porque a gente não tinha tanta gente do lado de fora com voz para falar e cobrar que o programa se posicionasse. Dessa vez a gente tem, agora a gente tem, felizmente, isso é um ponto a ser celebrado. Mas tem, né, como toda moeda, tem dois lados, e tem esse outro lado de muita gente que também revela muita ignorância, porque não sabe que esse anonimato, eu sempre falo isso nas lives, esses comentários toscos, né, que podem ser de coisas mínimas. Ontem entrou, uma, eu estava falando de. Um, só para vocês terem uma ideia, eu estava falando do documentário da Carol Conká, e entrou uma seguidor e falou assim: você deve estar tá ganhando você está ganhando milhões para defender a Carol. Falei assim, cara, se eu quisesse te processar por isso, eu poderia, porque você tá, eu sou um jornalista, estou fazendo o meu trabalho, você está dizendo que eu estou ganhando dinheiro para falar o que eu estou falando, e eu não ganhei, você vai ter que provar. E aí? As pessoas não têm compreensão, parece que todo mundo tirou os filtros na internet e está falando... Qual... E eu acho que isso, é, isso a gente pode extrapolar, porque do ponto de vista das lideranças que a gente tem hoje, a gente está vendo isso também. Todo mundo sem filtro, falando qualquer bobagem, está todo mundo colando, batendo pago então assim, as pessoas se libertaram desses filtros, só que elas esquecem que não que a internet tem lei sim que um comentário racista uma, 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 uma acusação falsa, tudo isso pode motivar processo judicial e essas pessoas por mais anônimas que estejam ali podem dar um trabalhinho, mas elas vão ser localizadas e vão ser responsabilizadas por isso eu acho que as pessoas também têm uma certa ignorância uma dificuldade com a ferramenta um desconhecimento da ferramenta e se expõe demais até de uma forma irresponsável muitas vezes
2: Leca, em nome do Jornal Dia, a gente agradece a sua participação. Muito obrigada por sempre nos atender e muito obrigada por ter participado aqui
3: desse bate-papo. Até a obrigada, próxima. Obrigada,
1: Marina, Murilo, Marcos. Foi uma delícia. Eu ficaria falando mais horas aqui. Ó.
3: É, Murilo, a gente pode aí, talvez cravar que o Gilberto e a Juliette são os grandes personagens dessa edição, talvez. É difícil você imaginar essa edição 2021 sem esses dois personagens. Agora, até que ponto a gente vai é, tê-los na nossas vidas, se quisermos, sem se contaminar com a, as torcidas? Porque uma coisa são os personagens que nós aprendemos a gostar nesses últimos meses. Mas como lidar com essas torcidas fanáticas? Tem gente que, depois de um mês, começou a tatuar a é, imagem da Juliette no próprio corpo. Eu, eu acho
0: que esse é um fenômeno também a ser estudado. Eu acho que a gente está a, a tá no segundo ano em pandemia, né? é o segundo Big Brother que a gente assiste no meio dessa pandemia horrorosa, uh, uma carência enorme de entretenimento na TV aberta, se a gente pensar que o país, a, a pobreza está crescendo, está avançando sobre o Brasil, eu imagino que muita gente que tinha outras outras formas de se entreter talvez tenha deixado de ter, então o Big Brother acabou virando, sim, na única janela para o entretenimento inédito uh, na televisão brasileira em horário nobre, TV aberta, linear e tal. Então, eu acho que isso também potencializa um pouco essa sensação é, tão, tão visceral que as pessoas têm de demonstrar essa paixão. Eu respeito muito os fãs, viu? É, eu respeito os fãs, eu acho que a admiração, você gostar de alguém, você torcer por alguém, você se identificar com alguém, tudo certo. Acho que tem uma, uma radicalização... É, mas ela é, está ela em diversas, diversas diversos extratos da nossa sociedade, em diversas áreas da sociedade. Né? A gente vê essa radicalização no discurso político, a gente vê essa radicalização é, na redes sociais, a gente vê essa radicalização na torcida de reality show também. Eu acho que tem muito exagero. Como eu disse aqui rapidinho, eu acho que tem uma pressão enorme colocada e eu acho, sobretudo, que essa pressão ela incide mais, de mais, maneira mais, mais intensa sobre a Juliette. A Juliette, que aparece como favorita já há muitas semanas, ela é muito provável que vença o Big Brother de fato, ela vai sair da casa precisando de um apoio, de um suporte psicológico, na minha leitura, tão grande quanto a da com Conká. Porque não é mole você entrar ali anônimo, com 1.500 seguidores e sair com quase 30 milhões, com uma fila de anunciantes querendo, querendo você com muita gente que naturalmente sempre acontece, vai querer se aproveitar da tua fama, do teu dinheiro, da tua imagem, com fãs querendo atenção, porque vão querer, e pessoas que também vão estar de olho ah, a qualquer eventual deslize da Juliette, que pode acontecer porque ela é humana, por aquilo que a gente já falou aqui. Então, acho que isso é um perigo. Nesse ponto, a torcida ela vira meio que uma torcida tão... É, tão fanática assim, ela vira meio que uma ameaça. Né? É, é, eu vejo as torcidas brigando com uma profunda tristeza. Primeiro porque eu acho que, tenho certeza disso, né? o Big Brother é feito para alguns objetivos, né? já falei isso no canal. É feito para a Globo ganhar dinheiro, é feito para anunciante vender produto, é, é feito para um participante ser premiado, e é feito para a gente se divertir. Se qualquer uma dessas coisas aqui não está acontecendo, a gente tem que se questionar. Se a Globo não tiver ganhando dinheiro com o Big Brother, ela não vai insistir no Big Brother. Se o anunciante não estiver vendendo, ele não vai bancar os milhões que ele paga para poder patrocinar a prova, o comercial, o almoço do líder, o almoço do ano. Não vai. Agora, por que, que a gente, se não está se divertindo, se arrumando treta na internet por causa de torcida, a gente também deveria se questionar. A gente deveria se questionar, porque aí tem alguma coisa errada na nossa relação com esse produto. O Gil e a Juliette, a despeito de todas as, a, 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 as diferenças e de todas todos os acidentes de percurso que eles tiveram nessa relação dentro do reality, eu acho, eu vejo muita beleza nos, nos encontros dos dois. Eu acho que as cenas dos dois juntos, dançando nas festas, ou se abraçando, ou se confortando nas provas, ou no almoço de ontem que eles tiveram, uh, são cenas muito bonitas, né? E, e, e mostra um, um, um outro registro de brasilidade, né? que é um Brasil amoroso, um Brasil muito engraçado, eles são carismáticos demais, eles são divertidos. Eu, eu ficaria horas vendo o Gil e a Juliette conversando, falando bobagem, porque eles são pessoas muito divertidas. Né? São os dois extremamente conscientes, Uh, do, do ponto de vista político né, muito conscientes da, da importância da mensagem, eles têm você nota nos dois uma preocupação quando eles ficaram sabendo da vacina, por exemplo você notou nos dois uma preocupação em dizer coisas, assim o Gil defendendo os pesquisadores né, é uma, uma categoria extremamente atacada no Brasil, lamentavelmente e ele fazendo essa defesa né, a Juliette falando dos profissionais de saúde né, lembrando as pessoas que precisam ficar em casa então assim, eles, eles são comunicadores que agora estão de fato podendo comunicar e vão comunicar muito mais quando sair da casa. Então eu não entendo, eu não consigo entender por que, que se eles se perdoaram, por que, que o torcedor fica daqui de fora atacando pedra no outro. Eu acho isso muito triste, eu acho, eu acho que virou um, um, um drama para quem cobre o Big Brother porque você é atacado pelas torcidas, qualquer comentário que você faça, se você falasse, nossa, o Gil está meio tonto nessa prova, danou a torcida do Gil vem em cima, está torcendo para a Juliette. Aí se você fala assim: nossa, Juliette não vai parar de cantar, pronto, você torce para o Gil e tal. Uma loucura! E eu posso ser muito feliz e tenho sido gostando dos dois e torcendo pelos dois na final. Eu acho que esse é o um recado. O Brasil pode estar desperdiçando essa esse entretenimento, essa janela de entretenimento inédito com uma guerra muito boboca que não vai levar ninguém a lugar nenhum, porque um dos dois vai sair milionário da casa. E a gente não vai ganhar rigorosamente nada, seja a Juliette ou seja o Gil. A gente poderia estar se divertindo Amanda, a dupla e estar fazendo uma rixa muito boboca.
2: É, pegando aí por esse sentido que você falou. Você acha que eles vão ter uma certa vergonha alheia da torcida quando saírem? Por quê? Porque as torcidas em vários momentos passaram do ponto e elas estão falando em nome de uma pessoa que está confinada e não está tendo acesso a isso a gente pega até questões que foram até bem absurdas como por exemplo a, a filha da pouca né a perseguição que ela que ela uma criança crime sofreu, né Ali é crime crime, Ali é crime. exato é. e isso foi falado em nome de uma pessoa que não pode se defender uma pessoa que nem pode dizer eu concordo ou não concordo você acha que quando ele sair eles vão ficar meu deus o que rolou
0: tenho certeza disso. Tenho certeza. Pelo... Tenho certeza. Tenho certeza. O Gil, por ter uma compreensão da dinâmica do programa um pouco maior, né, porque ele é um grande fã, talvez ele leve isso, com isso assim, cachorrada. A torcida fez a cachorrada e não tem nada com isso. Eu estava dentro da casa e tal. A Juliette, eu acho que ela vai se assustar muito. Porque ela se posicionou na casa é, com relação a essas temáticas. E a gente entende o que a Juliette pensa. Imagina você saber que a torcida que uma torcida atacou uma criança fazendo ofensas né, racistas a uma criança. É muito é, pesado. É muito pesado. Pessoas que dizem te amar, em sua defesa, resolvem fazer isso. É muito pesado. É óbvio que ela vai sentir, vai sentir muito por isso, vai lamentar profundamente. Né? É... Mas é aquilo. A gente também não pode responsabilizar o Juliette pela torcida. É, eu, de novo, eu acho que isso diz muito sobre a sociedade, sobre o momento que a gente está vivendo, sobre uma carência enorme, sobre... Uh, um sofrimento, eu acho, emocional que a gente também não pode desconsiderar, que eu também acho que está relacionado a muito do que a gente viu no começo desse Big Brother, aquele clima tão pesado, a gente está vendo uh, uh, essas pessoas também estavam confinadas, os artistas também estavam privados de poder trabalhar. Uh, cheios de restrição né? muitos vivendo dramas inclusive porque tiveram sim perdas financeiras tiveram é, que demitir suas equipes ou, ou reduzir suas equipes então assim, era uma situação também desconfortável para eles no começo do programa e eu também atribuo pelo menos parte do que a gente viu daquele clima tão tenso e denso no começo da temporada a essa situação e acho que isso também se comunica com esse, com esse humor das torcidas né? nada, nada explica nada explica você atacar uma criança de 5 anos seja por que pretexto for né, uh, uh, fazendo ofensas raciais nada explica, isso é crime como eu sempre tenho dito, inclusive isso é crime então acho que sim, deve bater uma, um remorcinho, uma vergonha alheia e acho que em algum momento talvez a gente possa ver no futuro a Juliette falando ei Cactus, espera aí, vamos, vamos conversar um pouquinho, porque sabe, com todo jeitinho e ela sabe fazer isso vamos... <risos> ela gosta de fazer uma DR vamos, vamos <risos> conversar, calma o jogo passou, vida que segue, respirem e vamos ser felizes. Né? Eu acho que precisa, vai precisar, inclusive.
3: Murilo, a gente sabe que isso foi vendido como uma marca publicitária do programa logo no início, e essa 21ª edição seria o Big dos Bigs. Agora, quase acabando, você acredita que isso seja verdadeiro ou é um pouquinho de exagero aí?
0: Olha... Depende da métrica, Marcos, porque... Está falando de tamanho, então tá? a métrica, né? Se for a, a melhor edição do ponto de vista do telespectador, eu acho que não. Eu acho que não. É, eu acho que o programa, aquele início, foi muito difícil, a gente não conseguia se divertir, eu não conseguia me divertir vendo. É, foi muito difícil, inclusive foi uma entrega completamente diferente do que a gente estava imaginando receber, né? A gente achou que ia ver assim... Outra coisa, outra coisa... E o Big Brother começou dando tapa na nossa cara, assim, para a gente olhar para as mazelas que são nossas, que são do, de todo o país. E, ok, prestou esse serviço, mas era diferente do que a gente tinha contratado, vamos dizer assim. É, do ponto de vista de repercussão, é o Big dos Bigs. A gente nunca falou tanto de Big Brother, nunca teve tanta, tanta hora de conteúdo disponibilizado no YouTube falando de Big Brother, tanta live, tanto, tanto vídeo, tanto like, tanto, nunca. Tanta tag no Twitter, nunca teve, né? do ponto de vista do faturamento me parece que também vai ser. Agora, do ponto de vista do debate sobre racismo, eu acho que foi o Big dos Bigs, né? eu acho que a gente teve o Big Brother com a maior diversidade no elenco, da história, e essa diversidade a gente viu que ela foi sendo limada também durante o, o, o avançar dos episódios, isso também diz alguma coisa sobre a nossa sociedade, sobre a forma como a gente lida com essas questões, uh, mas sim, sobretudo pela forma como o programa tratou o episódio entre o Rodolfo e o João, eu acho que foi o big dos bigs, né? se a gente puder fazer uma categoria assim, olha, foi o episódio que melhor tratou o programa, a temporada que melhor tratou a questão uh, racial. Foi, foi o Big dos Bigs. E acho que esses, esse ponto, isoladamente, ele já é um serviço enorme prestado uh, para a sociedade, para a reflexão. Acho que é, é um case que vai ser estudado, eu acho, depois uh, nos cursos de comunicação, como um programa de entretenimento se posiciona uh, no momento de sociedade tão polarizada em que tinha muita gente ali odiando imaginar que um ídolo pudesse estar associado a um episódio de um comentário racista, como é que um programa que tem o objetivo de se vender, de ser assistido, porque é disso que se trata, como é que ele dá esse recado, que foi um recado tão contundente, sem chocar esse, essa parcela do público que é mais conservadora, alguma parcela até mais reacionária e mais preconceituosa mesmo, sem repelir esse público. Né? e eles foram extremamente hábeis ao fazer isso dessa forma né? não, não, não há registro de que a audiência tenha despencado depois daquele episódio então acho que nesse ponto eu, eu destacaria assim, foi o big dos big se a gente for olhar para essa questão do debate sobre a temática sobre a, a posição do programa sobre a temática racial
3: mas em contraponto houve uma eliminação é, do João duas semanas depois muito provavelmente associada a esse episódio né? não tenho dúvida aí
0: Aí tem a questão do público, né? faltou combinar com os, com os russos, <risos> faltou combinar com os russos, é isso, e, e assim, a gente via, o, o Marcos nas redes sociais, Marina também, a gente via que o, o João e a Camila, é, eles passaram a, 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 a ser apontados nas enquetes como pessoas falsas, como pessoas que criaram VTs, como traidores, houve uma reação tentando, tentando desqualificar o João e a Camila o tempo inteiro a partir daquele episódio. Uhum. E, e aí eu acho que isso, a gente tem que, tem que imputar esse, esse racismo, esse preconceito é, que está tão arraigado na nossa sociedade, está no DNA do brasileiro, a gente cresce aprendendo né, a ter medo do homem preto que entra no ônibus, a gente cresce aprendendo que, que, que o bandido é preto, a, gente, a, a polícia é, a, se porta dessa forma, a polícia se tem um branco e um preto, ela revista o preto, é, é, e não estou culpando os policiais, Eu estou dizendo que esse é um problema da sociedade, a gente a está gente é, configurado dessa forma, alguém precisa dar um reboot, Sabe, na sociedade brasileira, e fala assim: cara, vamos encarar isso aqui, porque isso está matando gente, isso está trazendo sofrimento para milhões de pessoas o tempo todo, isso está oprimindo gente, né? Tem gente que está perdendo oportunidades por conta disso oportunidade de emprego, oportunidade de, 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 de falar, de, de ocupar espaços, né? A gente não tem tantos políticos pretos no país, uma, uma parte da população é preta. Pensa sobre isso, a gente é um governo de brancos, então é sobre isso, a gente precisa encarar essa questão e ainda acho que tem que avançar muito o Big Brother fez um serviço importante mas acho que esse serviço tem que ser contínuo e a gente tem que estar falando disso todos os dias vocês sabem, quando eu faço um programa falando de racismo, eu tenho menos visualizações, eu tenho menos curtidas se o meu entrevistado é preto, eu tenho menos, menos visualizações e menos curtidas isso eu já sei, o canal existe há quatro anos, eu já sei disso mas eu acho que a gente não pode se acovardar. Eu continuo fazendo, eu continuo falando. Porque a gente precisa entender. A gente precisa entender que, primeiro, o racismo não é uma questão das pessoas pretas, é uma questão das pessoas brancas, que inventaram o racismo. Né? então a gente precisa ter a decência de falar dessas questões, de pautar esses temas, de trazer as pessoas pretas para discutir esse assunto, mas também não só esse assunto, que elas estão, parece, encaixotadas e só podem falar desse assunto, e isso é muito tóxico para elas, né? você imagina você passar uma vida falando da mesma coisa, e essa coisa é, me deixem ser quem eu sou, me respeitem por eu ser quem sou, pô, isso é um saco, isso é uma pressão absurda, então acho que a gente precisa se encarar esse, esse, esse debate, e, e o Big Brother sublinhou, e colocou em negrito que sim, esse debate é fundamental.
2: Mas como entretenimento, saudade BBB20. Vamos aqui para o próximo.
0: <risos> <risos> Olha, vamos saudade, vou te falar, saudade BBB, eu gostei muito do BBB do Jean, Willis. eles, gostei demais. Ah, eu amei aquele também. Big Brother. O cinco. Gostei muito o 5, gostei muito do 7. O 7 eu trabalhei no site do Big Brother. Do Alemão, da família e da Sim. Iris, que agora está no limite. Gostei muito, foi uma loucura, um período de muito cansaço na minha vida, mas... <risos> mas foi maravilhoso. Gostei muito daquela edição também. Sim, saudades.
2: Vamos agora para o nosso último quadro. É um bate-bola. Quem foi o participante que mandou melhor no game?
0: Acho que é a Juliette.
2: Quem foi o participante mais injustiçado pelo público?
0: Eu vou ficar com o João.
2: E quem você acha que ganha essa edição?
0: A Juliette ganha. Acho que a Juliette ganha.
2: Essa pergunta, daí já, a resposta já está pronta faz tempo.
0: Né? <risos> Acho que a Juliette ganha. Isso tem a ver com o que eu falei. A Juliette ela foi a mais, a mais habilidosa porque ela soube perceber o que tinha acontecido com ela no começo e ela soube comunicar isso para o público. Ela faz isso o tempo todo, ela lembra o tempo inteiro que ela foi perseguida, que ela foi humilhada, que ela foi destratada. Eu não sei se ela fez isso por jogo, se ela tiver feito, está tudo bem, porque aquilo ali é um jogo. Ou uhum. se ela fez isso porque é a personalidade dela mesmo. Mas ela, o fato é que todo mundo no Brasil inteiro entende que a Juliette foi perseguida, que ela foi destratada, que ela foi humilhada, que ela foi questionada então ela foi muito habilidosa a estabelecer essa comunicação direta com o público, né, enquanto tem, tinha gente ali que ficou jogando como se o público não existisse, e saiu rejeitado da casa com rótulo de boa jogadora, eu nunca vou entender isso, para mim não foi uma boa jogadora a por exemplo, mas enfim, isso é outra história.
2: Certo, obrigada, Murilo, então em nome do Jornal Dia, a gente também agradece demais a sua participação nosso papo foi muito rico. Muito obrigada por falar com a gente e até uma próxima.
0: Ah, obrigado. Fiquei muito feliz com o convite. Adorei. Estou aqui, sempre aqui pelas ordens. Obrigado. Obrigado,
3: Murilo.